0: Jsou tu zálety od mikrofonu českého rozhlasová zdraví Alena Zárevnická tradice ze všech možných různých úhlů pohledu. A to bude naše hlavní téma. Mým hostem je autorka mnoha publikací týkajících se folkloru, řemesel a obyčejů. Dlouhodobu působila jako ředitelka muzea v přírodě Vysočina. Přitom péči o lidové stavby se věnuje už od roku 1980. Ilona Vojancová, držitelka ceny za zásluhy o pardubický kraj. Tát se budu na tradice, které bychom neměli opomíjet, či kde všude si v historii Hledat souvislosti, které nám pomůžou porozumět v současnosti. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Ilona Vojancová vystudovala etnografii a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Hned po škole nastoupila na místo etnografky při Ústředním odborném pracovišti Národního památkového ústavu Pardubice v takzvaném Souboru lidových staveb Vysočina. A od roku 1997 byla jeho ředitelkou. čele muzea v přírodě Vysočina byla celkem 23 let. Dobrý
1: den. Dobrý den. Co je pro vás, Ilono, historie? Kromě toho, že historie je pro mě tak trochu prací, tak je taky velkým koníčkem a myslím si, že čím dál tím víc je pro mě historie inspirací a mnohdy také klíčem k pochopení současnosti. Je to tak.
0: A pojďme k inspiraci. Kdybyste se měla ohlédnout za svou pracovní a říkáte vlastně i tu soukromou část života, kde se to Oboje prolíná. Co bylo pro vás nejinspirativnější?
1: Já, když jsem nastoupila vlastně po absolvování Vysoké školy do nynějšího muzea v Přírodě Vysočina, tak vlastně to bylo takové pionýrské období. Byly postaveny jenom některé objekty, které obdivují lidé dnes. V loňském roce jsme oslavili, nebo naše muzeum oslavilo 50 let trvání. A hledali jsme v té době, čím Objekty naplnit, protože obnova objektu, postavení kopií nebo přenesení toho objektu je sice krásná práce a záslužná, ale vdechnout potom život tomu objektu je velmi těžké. A právě v té době jsem pochopila, že bez hledání v historii to nepůjde. A jednak to bylo hledání v té dávnější historii, ale pro mě velkou inspirací a velkou motivací bylo setkávání s pamětníky. A v těch osmdesátých letech minulého století se mi měla to štěstí, že jsem se mohla setkávat s pamětníky, kteří se narodili v 19. století. A opravdu si pamatovali třeba věci, které se udály na počátku 20. století, Letí, což dneska už je pro mladé lidi dávná historie a díky tomu, díky skládání těch střípků a díky té mozaice, která takto vznikala, jsme mohli vdechnout život objektům, které jsou takzvaně expoziční na Veselém kopci nebo posléze i v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku. O těch konkrétnostech budeme dnes
0: určitě v záletech ještě mluvit. Já se ještě na úvod zeptám na jedn Takovou možná obecnou věc. Za mě je nejlepší způsob toho, jak se naučit historii, jak porozumět tradici, porozumět historii, příběh. Souhlasíte?
1: Je to tak. A čím dál tím víc se to potvrzuje, pokud se setkáváme s našimi návštěvníky a se zájemci o historii. Kdybyste sama
0: za sebe měla teď ve stručnosti mi představit příběh, který pro vás za dobu vaší práce byl nejvíc fascinující, který vám naskočí jako první, protože si tenhle přívlastek zaslouží.
1: Mně naskakují příběhy dva. A když to vezmu chronologicky, tak mi naskočí příběh rodiny posledního mlináře z Královy Pily, což je legendární objekt, který vlastně dal i vznik té Péči a snaze o záchranu lidových staveb v okolí Hlinska, našemu zakladateli, tedy panu Luďku Štěpánovi. A pro mě je právě příběhem život rodiny, která jako poslední zažila skutečně, když je to tak řeknu moderním slovem, v akci mlín i pilu Králova pila. A jsou to mnoha a četná setkání s posledním linářem, s panem Josefem Stehnem, který byl mimochodem úžasným vypravěčem, s nímž jsem měla možnost se setkávat ještě jako studentka gymnázie a potom jako studentka na vysoké škole a vlastně jeho život mi byl mnohdy inspirací při vytváření expozic na Veselém kopci, protože to pro mě byl velmi silný příběh, velmi lidský příběh a to, že mě tí tím příběhem provázel člověk, jehož důvěru jsem si získala, bylo ještě jakousi nadstavbou.
0: Mým hostem je dnes v záletech etnografka Ilona Vojancová. Navazujeme tam, kde jsme před malým okamžikem přestali. Ptala jsem se na příběhy, které vás nejvíc fascinovaly. Vyprávili jsme zevrobně jeden,
1: můžeme se k němu dostat i v detailu, jestli můžu poprosit o ten druhý? ten druhý se váže už k veselému kopci. A sice, když jsem tam působila ještě jako brigádnice, průvodkyně, tak jsem se blíže seznámila a zblížila s rodinou pana Stanislava Pilného. A to byly obyvatelé vlastně jediné usedlosti na Veselém kopci, která stojí na původním místě. A já jsem strávila spoustu času u nich v krásné kuchyni, kde byla kachlová kamna a malá okénka. Na jejich šparapetech paní Pilná pěstovala fialky, měla jich tam spoustu a spoustu úžasných barev a tam jsme si vyprávěli a slyšela jsem znovu, historii jejich rodiny, jejich předků a vlastně sepětí s tím místem, které se mi následně stalo tedy i místem mého profesního působení. Takže to jsou dva takové osudy a příběhy, které, dá se říci, mě provázejí vlastně tím profesním životem. pochopila jsem správně některé stavby, které
0: byly ohroženy zánikem ve svém původním místě, byly přeneseny do area na veselém kopci. Ale řekněte mi, jak se fyzicky taková stavba přenáší? Co všechno je potřeba udělat proto, aby na novém místě stálo to,
1: co stalo na svém původním místě, kde by to
0: prostě nepřežilo?
1: Ono je zásadní, z jakého materiálu ten objekt je. Musím říci, že my máme štěstí, že většina objektů, které jsme přenášeli, jsou roubené. To znamená, že jsou složené sklád stromu z kmenu stromu. a to, co je potřeba udělat, tak Především se musí ten objekt na původním místě důkladně zdokumentovat. Jednak tedy nakreslit, nafotit, teď už pomáhají novější technologie, což je určité usnadnění, musí se ty trámy očíslovat a zakreslit tedy do toho plánu podle těch čísel, A potom tedy, když se rozeberou a přenesou na místo k nám do muzea, tak se musí to místo pečlivě vybrat. A to proto, aby co nejvíce odpovídalo tomu charakteru původního místa. To znamená... Pokud ten dům stál ve svahu, tak musí stát zase ve svahu. Pokud na rovině, tak musí stát na rovině. To je poměrně náročné, ale potom už se ten dům podle té pečlivé dokumentace skládá dohromady. Našim návštěvníkům říkáme, že je to podobné, jako když si děti staví z lega. Ale pokud jsou nějaké prvky napadeny, degradovány, tak se musí nahradit přesnou kopií. Hmm. Četla jsem, že mezi první přenesené stavby patřila sušička lnu,
0: pazderna z konce 18. století z pasek u Všeradova. A Jak
1: vypadala? Vypadala tak, jak vypadá dnes na Veselém kopci, ale v momentě, když jsme ji přenášeli, tak samozřejmě byla poškozená hlavně střecha, ale byl to skutečně první drobný objekt, který se na Veselý kopec přenesl a dál vznik nynějšímu našemu muzeu. A musím říci, že ten objekt opravdu žije, protože teď na podzim zrovna chystáme pro naše návštěvníky komentované prohlídky a různé workshopy. Jejichž středem některých tedy z těch programů bude i tato pazderna, protože společně s tkalcem panem Josefem Fidlerem zde budeme zpracovávat len. Rozumím. Četla jsem, že zakladatelem muzea
0: byl pan Luděk Štěpán. Pokud jde o jeho profesi, stavební technik, dobrovolný Památkář, později regionální historik. Jak moc je důležité, že muž, který muzeum zakládal, měl to technické vzdělání? Že se na ty památky díval nejenom jako na něco nádherného, estetického, ale především na něco funkčního?
1: Je to hodně důležité, jak se ukázalo v pozdějších letech. Pan Štěpán skutečně měl dar, že jednak měl technické vidění a jednak byl praktik. A to i při zakládání Veselého kopce hrálo svoji roli, protože Veselý kopec právě jako místo, kam byly přenášeny ty objekty, vybral z několika kandidátů. A Veselý kopec vybral i díky těm podmínkám, které tam panují, jak svítí sluníčko, jaká je tam vlhkost, že je to skutečně kopec zvlněný, tedy terén a podobně. A to se ukázalo jako šťastné. A druhá záležitost, která mu hodně pomohla, právě to vzdělání mu hodně pomohlo, jsou technické památky na vodní pohon. A to opravdu pan Štěpán byl jedním z předních odborníků, který se tomuto typu staveb
0: věnoval. Říká doktorka Elona Vojancová, etnografka, je mým hostem v záletech. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. S Ilonou Vojancovou dnes se moc ráda mluvím v záletech, povídáme si o tradicích a možná v té souvislosti. Pojďme si zkusit, Ilono dá takovou virtuální prohlídku muzeem. Je největším zařízením tohoto typu
1: v Čechách nebo v celém Česku? V Čechách, v Čechách, protože na Moravě je to Valašské muzeum v, v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
0: Co všechno se změnilo od prosince roku 2003, kdy byl ten soubor vědových staveb, dnes tedy muzeum, prohlášeno za kulturní památku?
1: V roce 2003 jsme si uvědomili, že vlastně objekty, které stojí na veselém kopci, nejsou chráněny zákonem. Pouze tam bylo vyhlášeno ochranné pásmo kolem té původní osy usedlosti číslo popisné čtyři a z tohoto důvodu jsme od roku 1997 usilovali o to, aby byly objekty na Veselém kopci nebo ten areál prohlášeny kulturní památkou a díky tomu byly tedy před zákonem chráněny. Hmm. Museli jsme učinit mnoho kroků, aby se tak A nakonec tedy v roce 2003 Ministerstvo kultury naši žádost tedy posoudilo kladně a od roku 2003 je areál muzea v přírodě na Veselém kopci prohlášen kulturní památkou a to znamená, že se na něho vztahuje ochrana ze zákona.
0: Vy jste zmínila číslo popisné čtyři. Původně tedy jediné stavení, takzvané pilnovo
1: stavení? Je to tak. Podle příjmení? Podle příjmení, rodina pilných. A kolik staveb je tam dnes? Dnes máme na Veselém kopci, když spočítáme i takové drobné stavby, jako je prasečí chlívek a a špíchár, tak je tam 42 objektů.
0: Součástí je i haltýř. Já jsem si rozšířila češtinu a rozšířila jsem si své poznání Já tedy místo k chlazení potravin. To dnes není úplně známé slovo. Asi se nesetkáváte s tím, že každý, kdo přichází k vám do muzea, by věděl, co je to
1: haltýř. Je to spíš výjimka, když to lidé vědí a musím se pochlubit, že i ten haltýř je na původním místě, protože patřil právě k té usedlosti číslo popisné čtyři. Haltýř, je roubený ze dřeva, ten na Veselém kopci, v minulosti třeba byly postaveny i z kamene, a stojí tedy na pramenu vody, skládá se ze dvou částí, v jedné části je ta studánka, z níž se může nabírat pitná voda, a druhá část, která se dá zavřít a zamknout, tak právě sloužila k chlazení potravin. A já jsem v 70. letech zažila ještě ten haltýř funkční, protože paní Pilná tam dávala chladit mléko, máslo i ovoce a několikrát jsem do Haltýře také paní Pilné pro ty potraviny šla, protože již třeba jí bolely nohy nebo se jí tam nechtělo jít, protože stojí kousek dál od té usedlosti, takže jsem ten Haltýř skutečně zažila ještě v jeho slávě. To jsme
0: Náznakem prošli veselý kopec, teď vesnická památková rezervace Betlém, původně tedy vesnické stavby řemeslníků a tovární dělníků. Jaké
1: továrny v kraji byly? Na Hlinecku se jednalo především o textilní továrny protože Hlinecko vlastně je součástí Českomoravské vrchoviny a to znamená, že jsou tam trochu nepříznivější podmínky pro zemědělství, ale právě pěstování lnu svědčí. A pěstování lnu tam bylo velmi rozšířené a samozřejmě i jeho zpracování. Nejdříve domácké, později tedy manufakturní a od poloviny 19. století již i továr Protože tam vzniklo několik textilních továren.
0: A ještě jedním dechem Svobodné Hamry, vesnická památková zóna u řeky
1: Chrudímky. Dokdy tamní hamr fungoval? Hamr ve Svobodných Hamrech pracoval do roku 1952. Potom jeho kladivo utichlo. A vlastně, když začala činnost muzea v přírodě na Veselém kopci, tak pan Štěpán pojal myšlenku, že by se obnovil i vodníkovací hamer ve Svobodných hamrech, což se také stalo. A dnes bohužel ne pravidelně, ale v určité dny mohou návštěvníci tuto památku navštívit. Mým hostem je dnes v záletech etnografka. Ilona Vojancová,
0: bavili jsme se o tom, že důležité jsou příběhy a mě zajímá příběh tkalce Josefa Fidlera, který se zabýval ručně tkanými ženilkami, technologií, která byla kdysi vytvořena ve Francii. Pokud jsem správně četla, je to znovu obnova mezející tradice. A Josef Fidler, správně, je dnes jediný v Česku a v celé střední Evropě,
1: který se ručnímu tkaní žinelky věnuje? Ano, pan Josef Fidler, to je další příběh, který je spojený s naším muzeem. A je to příběh úžasný o velké vůli, o velkém přání a o tom, že se tedy sny mohou splnit. Protože já, když jsem poznala pana Fidlera před několika lety, tak to byl nadšenec, který ovládal kalcovské řemeslo a měl jeden velký sen a sice vzkříšit zapomenutou technologii výroby žinilkových textilií. Musím se přiznat, že jsem mu nazvána, Začátku nevěřila, protože ta technologie vůbec není jednoduchá. A vlastně nebyl nikdo, kdo by si pamatoval nebo kdo by dokázal tu technologii ukázat panu Fidlerovi. Takže pan Fidler ovšem díky své nezdolné vůli a díky tomu mistrovství, které se naučil, mistrovství tkalcovského řemesla, nakonec zvítězil a dnes skutečně v jeho tkalcovně na Betlémě mohou návštěvníci obdivovat tuto, tradiční technologii a výsledky jeho práce. Nakonec obdivované i mnohými módními návrháři. Pan Fidler spolupracuje především s paní Beatou Rajskou, protože paní Rajská si uvědomila, že opravdu žinilka je poklad a že může doplnit její kolekce a ozvláštnit a že pokladem samotným je i pan Josef Fidler, protože ten tedy v roce 2016 získal titul nositel tradice lidových řemesel České republiky a tyto tituly jsou udělovány vlastně podle metodiky organizace UNESCO a řečí UNESCO řemeslníci, kteří se mohou pyšnit tímto titulem jsou žijící lidské poklady. Už jsme si maličko rozšiřovali
0: slovník, nebo tedy aspoň já jsem si rozšiřovala slovník připomenutím toho, co znamená haltýř. Kdybychom měli vybrat ještě nějaké další termíny, které byly součástí naší minulosti, naší tradice. A pro vás jsou zcela běžné, protože se s nimi prostě ve svém muzeu každodenně potkáváte. Které by to byly? Co bychom si měli oživit, abychom znali naši tradici?
1: Kdybych se teď virtuálně procházela po Veselém kopci, tak bych mohla říkat takové pojmy, jako třeba žentour, kamnovec, měděnec, žejbro a další věci, které třeba souvisejí s nějakými technologiemi nebo které souvisejí třeba s domácností a Další věci, které třeba souvisely i se životem našich předků. Pokud má někdo překládat do cizího jazyku třeba to, co vyprávějí naši průvodci, tak si myslím, že se zapotí. Rozumím. Ta slova, která jste použila, pojďme alespoň některé vysvětlit. Žejbro. Naši návštěvníci naleznou v prostorách mlínice žejbro je vlastně taková pohyblivá část, které si návštěvníci všimnou, když tedy mlín mele a na něm se přetřásá mouka. Je to vlastně takové síto. Říkala jsem kamnovec, to je docela důmyslné zařízení. Je to vlastně taková nádoba, většinou z litiny, která je vsazena do kachlových kamen a když hospodyně do té nádoby nalila vodu, a potom se zatopilo v kamnech, tak se ta voda ohřívala. A hospodyně tak měla vždy teplou vodu na mytí, vaření a podobně. Krupník? Krupník, to je vlastně takový mlín, by se dalo říci, který vyrábí kroupy a to naši návštěvníci zase naleznou právě ve svobodných hamrech. Elona Vojancová, etnografka, bývalá ředitelka muzea v Přírodě
0: Vysočina, dnes vědecko-výzkumná pracovnice muzea. Posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Etnografka Ilona Vojancová, posloucháte Zálety. Poraďte nám prosím, jak správně muzeum procházet, jaké trasy byste doporučila, abychom viděli a to nejpodstatnější.
1: Naše muzeum je také výjimečné tím, že se rozkládá ve dvou lokalitách. Jednak ta nejstarší část, tedy se nachází na Veselém kopci a Veselý kopec je součástí obce Vysočina. Veselý kopec s návštěvní naleznou mezi Trhovou kamenicí a Hlinskem v Pardubickém kraji. Z širšího pohledu je to tedy mezi Chrudimí až Žďárem nad Sázavou. Tam je tedy ta nejstarší část a na Veselém kopci se mohou návštěvníci seznámit se životem drobných zemědělců od poloviny 19. století do poloviny 20. století. Pokud dodrží prohlídkovou trasu, tak skutečně procházejí časem. Nejstarší expozici naleznou na začátku, ta se nachází v usedlosti přenesené z lezníku u Poličky, a tu nejmladší, datovanou do 50. let 20. století ve statku z mokré lhoty. A ta je právě na konci. Pokud návštěvníci se chtějí dozvědět víc, mohou z Veselého kopce ujet necelých 10 kilometrů do Hlinska a tam se zastavit v centru města, kde naleznou památkovou rezervaci Betlém. A Betlém je unikátní tím, že jsou v něm chráněny objekty na původním místě. Naleznou je vlastně na pravém břehu řeky Chrudimky a pod střechami betlémských domků žili drobní řemeslníci a později tovární dělníci. Je něco, co byste si přáli ve sbírkách muzea ještě mít? Chybí nám předměty třeba denní potřeby k vybavení domácností, chybí nám třeba hračky, oděvní součástky a podobně. Hmm. A možná někoho
0: tím inspirujeme, kdo nás teď poslouchá a třeba má něco, čehož hodnotu, díky tomu, že tu historii přesně nezná, si ani nedokáže představit a možná bude tak ochotný, že tu věc zkrátka nabídne aby sloužila příštím generacím pro pochopení. A té minulosti bylo by to ideální. Kolik návštěvníků přijde ročně a platí, že silnější
1: je letní sezóna. Na Veselém kopci máme otevřeno od dubna do konce října a potom v rámci vánočních programů. Památková rezervace Betlem je otevřena celoročně. Opravdu platí, že nejsilnější je ta letní sezóna. to znamená od toho června do poloviny září nebo do konce srpná podle a potom také velmi vyhledávané jsou vánoční programy. Naše expozice navštíví průměrně 72 tisíc návštěvníků za rok, což řadí naše muzeum na přední příčky památkových objektů, nebo tedy muzeí, a také naše muzeum řadí, co se týká návštěvnosti nejvýše v Pardubickém kraji. S etnografkou, doktorkou Ilonou Vojancovou
0: dnes mluvím v záletech. Mluvíme o muzeu v přírodě Vysočina, především o tradicích. Na závěr, řekněte mi, v čem jste světový? V čem nemáte na světě konkurenci?
1: Tak já budu trošičku neskromná. Myslím Myslím si, že naší obrovskou devízou je to přírodní prostředí, v němž se objekty na Veselém kopci nacházejí. To je skutečně jedinečné a obdivované návštěvníky. Co dál? Dál si myslím, jsou to i objekty na Betlémě, protože opravdu takový urbanistický celek minimálně ve střední Evropě návštěvníci nenaleznou. A co dál? Možná bych mohla zmínit masopustní obchůzky které vlastně naše muzeum nominovalo na zápis na seznam reprezentativního nemateriálního kulturního dědictví organizace UNESCO. A ono se to povedlo. V roce 2010 byly masopustní obchůzky z Hlinecka prohlášeny tedy světovým kulturním dědictvím lidstva a na to má tedy naše muzeum i na tom, že se snažíme, aby povědomí o významu masopustních obchůzek a o důležitosti jejich existence si uvědomila široká veřejnost. A takových zápisů v tom nehmotném kulturním dědictví nemáme v Česku moc. Tuším, že jich je 7-8 maximálně. Ano, a právě vlastně masopustní obchůzky se na ten seznam dostaly jako druhé, o mužském solovém tanci verbuňku tak hned potom následovaly masopustní obchůzky z Hlinecka. O úplně poslední
0: otázku jsme tradičně
1: požádali počítač, prostě umělou inteligenci.
0: A ptáme se tak, umělé inteligence, kdyby si byl rozhlasový moderátor, na co by se zeptal etnografky muzea v přírodě Vysočina Ilony Vojancové? A odpověď umělé inteligence na můj otázku zní. Na závěr bych se vás rád zeptal, jak byste zhodnotila současný stav zachování lidové kultury na Vysočině. Myslím tím, zda se lidová kultura na Vysočině stále udržuje a zda je stále živá, nebo jestli se přeci jenom pomaličku vytrácí.
1: Děkuji za otázku, která mě od umělé inteligence překvapila. Já musím říci, že jsem optimistkou, ale optimistkou, která staví na nějakém poznání. A musím s radostí říci, že se lidová kultura na Vysočině nebo z hlediska národopisných oblastí se jedná o české a moravské horácko nevytrácí. Proměňuje se to ano, ale spousta věcí, která v minulosti provázela život našich předků, provází život i nás, současníků. A s radostí musím říci, že dnešní mladá a střední generace má zájem o lidové tradice, o to, aby nevymizely. Zajímá se o to, jak žili naši předci, zajímá se o tradiční ře. O nejrůznější třeba způsoby přípravy jídel nebo hospodaření, ale právě i třeba o obyčeje, které provázely kalendářní rok v minulosti. A z toho pramení ten můj optimismus a věřím, že lidová kultura českého i morávského horácka bude žít dál. Za ten optimismus a za všechno, co pro nás,
0: pro všechny, abychom rozuměli tomu, co je naší tradicí a naší minulosti, děláte.
1: Moc krát děkuju. Moc děkuji za pozvání, moc děkuji za krásné povídání, za krásnou atmosféru a budu se těšit, že se setkáme třeba u nás na Veselém kopci nebo na Betlémě v Hlinsku. Děkuji moc krát a naschledanou. Děkujeme moc my vám a krásnou neděli
0: přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.